0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Meramente Hablando. Hoy, 21 de marzo, ya empezó la primavera, ya el clima empieza a tener un cambio. Y para los que siguen el podcast desde Spotify o YouTube, que pueden ver el video, traigo un, un yaque muy especial de, de México. Ayer México estuvo, o tuvo un partido muy interesante contra la selección de Japón en, en el clase mundial de béisbol, partido bastante bueno, tenso, y, muy dinámico, muy emocionante. Pero al final eh, no pudo la selección mexicana ganar. Eh, ganó la selección de Japón en el último inning. Felicidades a los japoneses y a la selección mexicana, que realmente hizo un gran papel. Entiendo que va por buen camino. Ojalá se mantenga en esta misma trayectoria, porque fue un juegazo. Y la verdad que la selección va por, por buen camino y que se mantengan así. Y pues nada, felicitaciones. Y a todos mis, mis paisanos que estuvieron... Celebrando el, el clásico las veces que ganó México y que estuvieron por allá, pues igual felicidades y ya nos tocará, también fue una semana de, de regocijo, pues el Checo Pérez en la Fórmula 1 quedó en primer lugar y, y ojalá este sea su año pero bueno, quería más o menos decirles esto porque pues como mexicano me siento muy, muy orgulloso de que esto esté pasando a nivel deportivo en el día de hoy amigos, quiero hablarles de algo muy importante algo este, este podcast, este episodio va a ser enfocado a las finanzas personales y sobre todo cómo establecer metas financieras alcanzables. Las personas me preguntan muchas veces que o me externalizan de que se sienten frustrados, que hacen recortes, que, que ellos quieren conseguir sus objetivos, y que ven que es difícil, es normal que se desanimen. Entonces yo preparé algo para el día de hoy para que pueda orientarlos en este sentido. A ver, para tú poder alcanzar metas financieras y o establecerte metas financieras que puedas alcanzar, lo primero que tienes es que tener es claridad. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Tú, como persona, furanito de tal, agarra un cuaderno o lo puedes hacer en tu tableta, en la computadora, en lo que tú quieras, y escribe qué es lo que yo quiero en términos financieros. Claro, saber exactamente cuánto dinero quieres ganar, saber cuánto exactamente dinero quieres ahorrar, en qué tú quieres eh, gastar, en qué tú quieres invertir y para qué tú quieres ese dinero. Porque muchas veces decimos yo quiero tener dinero, quiero tener, quiero salir de esta situación en la que estoy. Eso puede ser un, un objetivo, pero ¿y después qué? Sabes de la situación financiera que estás y después ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuánto dinero es que tú quieres? Muchas personas no están claras de eso. Muchas personas dicen yo quiero ganar más, pero ¿para qué? O sea, para gastar más vas a volver a tener misma situación. ¿Quieres ganar más para qué? Para gastar en, en tonterías ¿Y, y después ¿qué va a pasar? El dinero si no se invierte y si no se reproduce se diluye. Entonces, ¿cuánto tú quieres gastar y para qué? Perdón, ¿cuánto tú quieres ganar y para qué tú quieres ganar ese dinero? Con una meta clara. Tú escríbelo y ponlo en una hoja. Y esto te va a ayudar bastante. Bastante para que tú sepas eh, qué es lo que tú necesitas hacer. Otro punto muy importante que tú tienes que tener es el enfoque. Tienes que mantenerte enfocado en tus objetivos financieros. Igual les invito a que lo escriban en una hoja. Una hoja que pueden tener en su billetera, que pueden tener en su tableta, que donde quiera que se puedan recordar. Hay gente que utiliza, por ejemplo, el fondo de pantalla del celular para escribir unas notas y ponerlo ahí como fondo de pantalla y recordarse cuáles son sus objetivos y cuál es el enfoque por el cual están trabajando, que es una buena estrategia. Pero bueno que tú te enfoques en tus objetivos financieros y trabajar constantemente para ellos, para que entonces tú vayas midiendo tu progreso. ¿Por qué es importante tú medir tu progreso? El dinero y las finanzas, como todo en la vida, requiere de motivación. Requiere de un punto de partida. Si tú no mides tu progreso, si tú no vas viendo los pasos que tú has dado, quizá tú puedes crearte una falacia o una mala impresión de que tú no has hecho absolutamente nada. ¿Y eso que va a hacer? Que te vas a desmotivar y te vas a quedar a mitad de camino. Entonces, si nos volvemos al punto número uno, claridad. Yo estoy claro de lo que quiero y hacia dónde voy. Y el punto número dos, tengo un enfoque que es cómo mantenerme mis objetivos financieros, enfocado en mis objetivos financieros, pues tenemos una gran parte del camino recorrido. Porque recuerden, amigos, si nosotros vamos por el camino sin saber a dónde vamos, cualquier destino es el destino de nosotros. O sea, tenemos que reenfocar y tener claro lo que queremos en términos financieros. Otra cosa muy importante es tomar acción, porque sin acción, pues no hay movimiento y como dice las escrituras también, una fe sin obras es una fe muerta es como las personas que le dicen a Dios, ayúdame quiero salir de esta situación y cada quien tiene sus situaciones pueden ser buenas, pueden ser malas, todo el mundo tiene situaciones pero si tú no haces el trabajo es como la, la moraleja o la parábola que de la persona que estaba en una isla y le pedía a Dios que lo rescatara y Dios le y llegó una lancha, vámonos ven que estoy pasando, no, 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 Dios me va a rescatar después llega un bote, ven, ven, vámonos y la persona dice, no, no, no Dios me va a rescatar porque yo se lo he pedido después llega un yate ven, vámonos, no, no, no Dios me va a rescatar que ya yo se lo pedí y llega un crucero vamos, que viene una tormenta que viene un clima fuerte no te quedes aquí, no, no, no Dios me va a rescatar y de repente viene la tormenta la isla se inunda y la persona fallece la persona llega al cielo y le dice Dios, oh, fulano, ¿estás aquí? Sí, pues yo te pedí que me ayudaras, pero pues me quedé esperándote. Y el Señor le dijo, pues yo te mandé varias ayudas, desde una lancha hasta un crucero y tú no, no las aceptaste. Entonces, Dios manda las oportunidades y uno tiene que tomar acción. La vida te va presentando caminos, te va, tomando, te va presentando decisiones y tú tienes que tomar acción. Entonces, si tú quieres que tus metas sean alcanzables tienes que tomar acción no te quedes con lo mismo no puedes pretender mejorar tu condición financiera si tú no has hecho lo mínimo ni lo mediano ni lo máximo para incrementar tus ingresos porque solo reduciendo gastos tú no vas a mejorar tu posición financiera grábate eso La reducción de gastos sirven para un punto de partida sirven para mejorar sirven para tener un presupuesto equilibrado sirven para tú autorregularte y tener un mayor control pero tiene que venir algo más allá no se puede nada más pretender reducir los gastos, sino también qué yo voy a hacer con el dinero. Y por eso volvemos claridad de enfoque y acción. Y otro punto muy importante es la medición. Cómo tú los vas a medir, cómo vas a medir tu progreso. Qué herramienta tú vas a utilizar para decir voy avanzando o no. No puedes hacerlo diariamente o quizás sí si tienes ingresos diarios. Pero tienes que tener una media para o un, establecer una métrica en la cual tú vas a decir cada cierto tiempo yo me voy a, a ver cuánto yo he ido aumentando mis ingresos, cuándo he ido aumentando mis ahorros. Si realmente me propuse en seis meses iniciar un negocio, si lo cumplí o no lo cumplí. Si me propuse que para final de año iba a tener todas mis tarjetas de crédito, por ejemplo, saldas y un ahorro de X cantidad. Vamos a ver si tú la cumpliste o no. Si tú estableciste una meta para final de año, para tú poder iniciar el año que viene con, el, con dinero en la cuenta, como, como si tú estableciste, por ejemplo, yo quiero tener al final del año 50 mil pesos en mi cuenta de ahorros. ¿Cuánto yo voy a ahorrar mensualmente? Y cada tres meses yo lo voy a medir para saber si voy ahorrando el monto o no. Y si no, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces para conseguirlo? Y por último, amigos, muy importante, muy importante es la mentalidad. Wow, no saben cuánto, cuánto afecta la mentalidad en la consecución de unas finanzas sanas. En obtener unas finanzas sanas y unas metas alcanzables. ¿Por qué? Primero, porque las personas tienen a veces pensamientos encontrados o chocan sus pensamientos con sus deseos. Hay gente que, por ejemplo, quiere salir adelante, pero le choca tener dinero porque tiene que el dinero lo que produce es maldad, lo que produce es avaricia o produce ambición o produce amor al dinero y tiene un conflicto interno en el cual no pueden salir de ahí hay veces que las personas piensan que todo lo soluciona el dinero y hacen lo que sea por el dinero y no tienen objetivos claros y cualquier cosa que les propongan pues lo van a ejecutar pero también la mentalidad ayuda a reconocer que tú puedes alcanzarlo si tú te, te planificas porque todo con un plan con dedicación y si nosotros ya establecemos nuestras metas y para los que somos creyentes se las presentamos a Dios y decimos, mira Señor, estas son mis metas y pido de tu ayuda. Para los que no son creyentes, pues igual pueden establecer sus metas. Pero si tú dudas desde el inicio que tú no vas a poder, pues ¿para, para qué inicia? No? O sea, no tiene ningún sentido iniciar algo en lo cual tú no crees. Si tú dudas que tú puedes tener en tu cuenta de ahorro medio millón de pesos, 100 mil pesos, pues ¿para qué te afanas entonces en en querer tener dinero, si tú mismo no crees que lo puedes tener o no crees que, que eres merecedor de esto, y esto es muy importante. Esto va a cambiar por completo tu forma de ver el dinero o tus acciones, porque te este puede ser el principal motivo por el cual tú no tengas metas claras, que te pongas incluso metas de que al final del año voy a tener un millón de pesos ahorrado, pero tus ingresos son cinco mil pesos y no tienes ningún plan, no tienes ningún enfoque. No tienes ningún, ninguna acción, ninguna forma de medirlo. Simplemente dices, yo voy a tener un millón de pesos. O sea, bien por tu mentalidad de, de que tú digas, yo puedo, pero ¿y dónde está todo lo demás que te acabo de decir? O sea, no es nada más tú decir, yo puedo, o yo lo rechazo, o yo, yo no puedo, o, 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 el, o, o fulano se pudo, o yo voy a creer que, que voy a poder. Cuando yo me refiero a la mentalidad, es tener, ser positivo. Aprender. Aprovechar las oportunidades. Aprender a ver dónde se pueden generar. A, a educarte también. A, a, a no desesperarte. Esa es la mentalidad a que yo me refiero. En la cual tú tienes que estar enfocado. Y por eso nos vamos a los otros cuatro puntos. Que ¿Cuáles son? Claridad, enfoque, tener acción y medición. Y esto para los que no, no han leído este libro. Un libro muy bueno que les recomiendo que es la mente millonaria de Harv Eker, te establece que en el tema financiero tú puedes alcanzar tus metas con la siguiente fórmula, que es claridad, enfoque, acción, medición y mentalidad, que es básicamente lo que yo les acabo de decir. Son puntos que si nosotros los ejecutamos y lo armamos muy bien, eventualmente nuestras finanzas van a cambiar. Entonces, yo espero que estos consejos les sirvan. Me gustaría recibir su retroalimentación. Que me indiquen en las diferentes redes sociales del podcast, meramente hablando podcast, en Twitter, en Instagram, en Spotify, Apple Podcast. Y que nos indiquen qué opinan de esto. Si ustedes han ya han leído este libro, si no lo han leído. Si tienen algún tipo de, de, de testimonio que nos quieran dar o algún tipo de, eh, de retroalimentación. Eh, respecto a, a cómo han salido de, de situaciones financieras o cómo han conseguido que sus metas financieras se cumplan, pues estaría muy padre para que todos los demás que, que escuchan este podcast, que gracias a Dios cada vez tenemos más audiencia, pues se puedan enriquecer, porque la mayor riqueza es el compartir el conocimiento, así que quedo a la espera de sus comentarios y pues nos escuchamos y nos vemos, hasta la próxima mi nombre es Rubén Martínez Portes y aquí estoy para servirles.